0: Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu einem der schwierigsten Bereiche im Bereich des Softwareschutzes, nämlich dem der Frage des Patentrechts und ich unterrichte diese äh, Frage des, des Rechtsschutzes von Software seit über 20 Jahren, habe immer noch große Schwierigkeiten im Patentrecht eben eine klare Linie auch hineinzubringen, weil sich auch dort sehr viel getan hat in der Rechtsprechung, aber auch sehr viel Widersprüchliches dort getan hat. Das nur als Vorwarnung für die folgenden Ausführungen. die wo ich versuchen werde, Ihnen so ein bisschen die Grundzüge des Patentrechts, auch die Unterschiede zum Urheberrecht näher zu bringen und zu erläutern. Zunächst mal das Patentrecht, äh, soweit Sie davon noch in der Vorlesung äh, Materialgüterrecht 2 äh, nichts gehört haben, das Patentrecht ist ein, eine, ein Kind des 19. Jahrhunderts, auch der Industrialisierung. Ähm, die Mitte des 19. Jahrhunderts war ja die Industrie ist sozusagen, hat sich die Industrialisierung voll entfaltet und das Patentrecht sollte eigentlich dazu oder hat da, damals auch dazu gedient eben innovative Erfindungen zu fördern, die sozusagen an der Spitze der technischen Entwicklung sich auch befanden und damit eben auch an der Spitze der ökonomischen Entwicklung sich befanden. Das ist ja heute immer noch das Gleiche. Die Innovationen sind essentiell für eine Volkswirtschaft, damit sie sich fortentwickeln kann, weiterentwickeln kann und immer weiter in Richtung auch wirtschaftlicher Wohlstand sich entwickeln kann. Ähm, Im Kontrast dazu ähm, gab es äh, in, gerade in der Mitte des 90. Jahrhunderts, als sich so die Kräfte der Industrialisierung entfaltet haben, auch mit den begleitenden politischen Prozessen, eine sehr starke Gegenbewegung gegen das Patentrecht, weil man es als Monopol gesehen hat und man wollte in der Zeit alle Monopole abschaffen, völlige Gewerbefreiheit und völlige Freiheit auch lassen und das Patentrecht war eben sehr starken Angriffen auch ausgesetzt unter diesem Gesichtspunkt der Monopolstellung. Es haben sich letztendlich die Anhänger des Patentrechts aber durchgesetzt, die eben verschiedene Argumente auch ins Feld geführt haben für einen Patentschutz. Die Anreizwirkung, die das Patentrecht, das Patent vor allen Dingen entfalten soll, dadurch, dass es eben ausschließlich die Zuordnung der Erfindung zum Erfinder beinhaltet und damit diesem auch die Möglichkeit gibt, eben Geld zu verdienen, was eben Anreize auch schafft. Daneben auch die Offenbarungsfunktion, also der die Alternative zum Patentschutz ist die Geheimhaltung und man wollte eben den Erfinder dazu bringen, seine Erfindung auch offen zu legen, damit sie eben der Allgemeinheit auch zur Verfügung steht und damit den Stand der Technik auch bereichert. Und das war sozusagen der Deal, du kriegst eben ein begrenztes Ausschlussrecht, Verfügungsrecht in Exchange, also in, als Gegenleistung gegen die Offenlegung der Erfindung durch die Patentschrift. Also die Information ist offen, aber die Anwendung des, der Information ist ausschließlich dem Erfinder zugeordnet. Und damit hat man praktisch die Anreize geschaffen, auch um eine unkörperliche Idee in ein marktfähiges Gut zu verwandeln und damit eben auch die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Förderung der Innovation hieß im 19. Jahrhundert, Förderung technischer Neuerungen, das waren Maschinen- und Produktionsverfahren. Wie ist es im 21. Jahrhundert? Man kann heute sagen, an der Spitze der Innovationen stehen, steht einmal die Informationstechnologie und dann eben auch die Bio- und Gentechnologie. Das sind die wichtigsten Bereiche, die ähm, die, die Innovation vorantreiben. Bio- und Gentechnologie ist für den Patentschutz erschlossen. Bei Computerprogrammen ist es nach wie vor streitig. Und das werden wir jetzt mal sehen, warum. Vom Prinzip her muss man sagen, und das ist auch wichtig für die rechtliche Bewertung natürlich, das Patentrecht ist ein sehr starkes Ausschlussrecht, stärker als das Urheberrecht, gibt, äh, wird aber nur verliehen auch für herausragende Erfindungen. Also in, anders als im Urheberrecht, wo wir ja die kleine Münze jetzt auch geschützt haben, äh, sind Patente nur auf wirklich innovative Verfahren Erfindungen anwendbar. Also nur ein kleiner Prozentsatz der, aller Erfindungen, die gemacht werden, äh, bekommt letztendlich auch ein Patent zugesprochen. Das muss man wissen, wenn man auch die äh, beiden Schutzsysteme miteinander vergleichen will. Ähm, Voraussetzungen des Patentschutzes, hier kann man wieder auf das Patentgesetz als Spezialgesetz rekurrieren, das äh, sehr systematisch strukturiert ist. Paragraph 1 nennt alle Voraussetzungen auch für den Patentschutz Erfindung, Neuheit, Erfindungshöhe. Das sind die drei wichtigsten Voraussetzungen. Eine technische Erfindung muss vorliegen, die muss neu sein. Neuheit heißt darf nirgendwo auf der Welt mündlich oder schriftlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein, vor dem Stichtag. Und Erfindungshöhe ist so ein bisschen der erfinderische Schritt, der Geistesblitz, der, ja, der Fortschritt, der in der Erfindung drin sein muss. Also nochmal ein bisschen was anderes als die Neuheit. Das Patentgesetz enthält auch Ausschlusstatbestände, wo ein Teil aus dem Schutzgegenstandsbereich wieder rausgenommen wird. Das sind mathematische Methoden und Lehren, die eben, aus wissenschaftlichen Gründen frei bleiben sollen für jeden, damit der Fortschritt nicht übermäßig behindert wird. Das sind die Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeit, die ja vor allen Dingen allen Gewerbetreibenden auch zur Verfügung stehen sollen. Es hat immer mal wieder Versuche auch gegeben, geschäftliche Tätigkeiten unter Rechtsschutz zu stellen, die sind aber immer wieder gescheitert. Also es gibt bis heute keine, kein eigenes Schutzsystem für Erfindungen im geschäftlichen Bereich. Und schließlich stehen hier auch die Computerprogramme als solche drin. Und da ähm, fragen wir uns jetzt so ein bisschen, ähm, warum sind jetzt die Computerprogramme aus dem Patentrecht ausgenommen? Eigentlich sind sie doch von Natur aus ein technischer Gegenstand. Aber da ist jetzt so ein bisschen die Abgrenzung zum Urheberrecht auch angesprochen. Man will eben doch stärker die... Computerprogramme ins Urheberrecht lenken und aus dem Patentschutz ausscheiden. Wobei man auch sagen muss, der Anwendungsbereich oder der Inhalt auch dieses Ausschlusstatbestandes ist heftig umstritten. Viele sagen, der hat überhaupt keinen Inhalt. Und das, wir werden gleich sehen, dass das eine gewisse Berechtigung auch hat. Also Computerprogramme als solche, das ist nochmal die Einschränkung auch, sollen vom Patentschutz auch ausgeschlossen sein. So, im Ausgangspunkt, wenn wir die Frage jetzt der Anwendung des Patentrechts auf Computerprogramme betrachten, müssen wir zunächst mal sagen, was ist erforderlich, damit ein Patentschutz auch eingreift. Erfindung bedeutet technische Erfindung, es muss also auf dem Gebiet der Technik auch liegen. Und der BGH ist das einzige Gericht, soweit mir das bekannt ist, weltweit das versucht hat, den Bereich der Technik auch zu definieren. Was ist? Wir wissen alle, wenn wir Technik sehen, dass es Technik ist, aber wie definiert man das jetzt auch in einer Weise, dass das äh, für Gesetze verwertbar ist? Ähm, BGH hat gesagt, Lehre zum planmäßigen Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges. Also da steckt drin der Einsatz beherrschbarer Naturkräfte vor allen Dingen Energie und Materie sind Naturkräfte, die hier Rolle spielen, planmäßiger Einsatz, kausal übersehbarer Erfolg. Es muss also wiederholbar sein. Man muss also ein Verfahren beschreiben, das Naturkräfte einsetzt und für jeden wiederholbar ist, bestimmte Ergebnisse erzielt. Und wenn man jetzt indem das Computerprogramm gegenüberstellen, die definition diesmal habe ich eine DIN-Norm genommen, eine zur Lösung einer Aufgabe vollständige Anweisung zusammen mit allen erforderlichen Vereinbarungen, gibt sich doch eine große Übereinstimmung. Ne? Also Anweisung, Lehre, planmäßiger Einsatz, Lösung einer Aufgabe, ne? Erzielung eines kausal übersehbaren Erfolges. Was kritisch sein könnte, ist das dazwischen: ne, planmäßiger Einsatz beherrschbarer Naturkräfte macht also ein Computerprogramm von Energie und Materie Da Wird man sagen, na klar, also ein äh, Computerprogramm läuft ja auf dem Rechner, der Rechner ist äh, Materie und Energie, der ne, braucht Strom und ich habe Materie, Hardware. Der wird eingesetzt durch das Computerprogramm, also äh, technisch, keine Frage. Aber äh, man hat Computerprogramme lange Zeit isoliert betrachtet, also ohne die Hardware im Kern und hat gesagt, im Kern ist es nur eine Rechen- und Organisationsregel. Das heißt, die richtet sich an den menschlichen Geist und der Einsatz von, von Hardware ist zwar der Anwendungsbereich, aber ist nicht das, was das Kern ausmacht. Das ist die sogenannte Kerntheorie. Und danach müssen eben die technischen Mittel Bestandteile der Problemlösung sein. Und das hat man bei Computerprogrammen eben auf den Rechen- und Organisationsregeln beschränkt und nur im Bereich von Verfahrens- und Regeltechnik und auch Betriebssystem äh, kann man eben äh, da auch die technischen Mittel zum Kernbereich der Problemlösung rechnen. Das hat dazu geführt, diese enge Auffassung der Kerntheorie, dass eben lange Zeit Computerprogramme als nicht technisch auch betrachtet wurden. Ich habe mal ein Beispiel dafür, ähm, eine Abgrenzung, die vielleicht heute auch noch so Gültigkeit beanspruchen kann, eine Entscheidung des Europäischen Patentamtes, EPA. Wir haben hier eine Vielzahl von Zuständigkeiten in dem Bereich der Parallelen zwischen europäischem Patentsystem und nationalem Patentsystem. Ich will da nicht in die Einzelheiten gehen, weil das jetzt zu weit führen sollte und würde. In diesem Fall Schriftzeichenform Siemens ging es darum, dass ein Programm eben die Darstellung arabischer Schriftzeichen korrekt durchführen sollte. Wer sich damit auskennt, der weiß, arabische Schriftzeichen weisen unterschiedliche Formen auf, je nachdem, ob sie am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Wortes stehen. Wir haben das im Deutschen ja auch, der erste Buchstabe wird groß geschrieben, jedenfalls wenn es sich um ein Hauptwort handelt und so muss man sich das vorstellen. Man guckt eben, wo ist das, Entsprechende, USDM, entsprechende Buchstabe eingestellt, Anfangs, Mitte oder am Ende des Wortes. Das ist ein Vorgang, den kann man natürlich automatisieren. Das kann ein Programm kann also sozusagen anschlank simultan gucken, kommt da nächster Buchstabe, ist das ein Leerzeichen vorher, hinterher und so weiter, sodass das feststellbar ist und dann die korrekte Schreibweise auch dargestellt werden kann. Also ein relativ einfaches Verfahren, automatisierbar, die Darstellung von Schriftzeichen korrekt zu machen. So, Frage, ist das technisch? Ja kann man so oder so sehen. Ne? Die, ähm, das Europäische Patentamt hat das bewertet, hat gesagt, diese Pro Problemlösung, die das Programm beinhaltet, ist auf eine gedankliche Tätigkeit gerichtet, reine Informationsverarbeitung, nämlich die korrekte Schreibweise, es erfolgt keine technische Wirkung, die zum Beispiel bestünde, wenn man höhere Leuchtdichte hätte oder Bildvergrößerung. Die bessere geistige Verarbeitung erfolgt nicht durch technische Mittel, sondern durch geistige Verarbeitung, nämlich des optischen Reizes, also Anzeige vollständiger Zeichen. In dem Sinne also keine Regeltechnik, sondern es wird nur die das korrekte Zeichen angezeigt, das ist keine technische Wirkung. Das wäre anders, wenn man Befehle oder Steuerzeichen hätte, die zum Beispiel die Druckersteuerung betreffen. Da wäre eben die Bearbeitung dieser Steuerzeichen auch technischer Natur. Aber hier eben die korrekte Anzeige des Buchstabens, die durch das Programm bewirkt wird, ist kein technischer Vorgang, kein technischer Effekt, deswegen kein technisches Programm. So, jetzt sind natürlich auch hier technische Überlegungen notwendig, um eine computergerechte Lösung zu entwickeln. Und es ist vereinzelt auch in der Rechtsprechung immer wieder, ich will gar nicht die einzelnen Urteile durchgehen, da könnte man den ganzen Tag drüber reden, es sind immer mal wieder so Kriterien aufgetaucht, wie es, es reicht aus, wenn technische Überlegungen angestellt werden, um ein, von einer Technizität auszugehen. Da gibt es also ganz unterschiedliche und widersprüchliche Entscheidungen zum Teil. Dies ist jetzt nur mal ein Beispiel, um deutlich zu machen, dass es doch, doch äh, sozusagen auf den Inhalt des Programms und auch auf den technischen Effekt ankommt, der durch ein Programm erzielt wird. Und man würde selbst heute noch wohl sagen, dass solche reinen Textverarbeitungen ähm, sich nicht auf technischem Gebiet befinden. Aber wir werden das jetzt nochmal ein bisschen ausdifferenzieren, auch anhand der Rechtsprechung. Das heutige Prüfungsschema, ich will da keine äh, Urteile im Detail nochmal behandeln, weil das zu weit führen würde. Im Prinzip kann man der heutigen Rechtsprechung, also das Prüfungsschema, entnehmen, wie ich es jetzt hier aufgeführt habe. Auch erster Schritt wäre eben die Frage: Ist der Gegenstand der Erfindung auf technischem Gebiet? Wird irgendwie, auch wenn es nur ein Teilaspekt ist, ein technisches Problem bewältigt? Das ist sozusagen die Eingangs-, der Eingangsfilter, um überhaupt die die Basics der technischen Erfindung zu erfassen. Der zweite Schritt ist etwas konkreter schon, sind Anweisungen enthalten, der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Also da kommen sozusagen die Lösungsmittel ein bisschen herein. Nicht nur das technische Problem reicht aus, sondern ist auch eine Problemlösung mit technischen Mitteln erforderlich. Hier wird sozusagen werden eindeutige Fälle ausgefiltert im Wege einer Grobsichtung. Und ähm, hier habe ich mal eine ein, ein neuere Entscheidung auch aufgeführt, wo der BGH eben äh, auch klargestellt hat, dass der Einsatz des Computerprogramms selber noch keine äh, technische Problemlösung darstellt, auch wenn äh, die Hardware benutzt wird, sondern ähm, die, es muss die Lösung eines technischen Pro Problems. Inhalt sozusagen des Computerprogramms sein. Das heißt, nicht der Einsatz als solcher reicht aus, sondern der Inhalt des Programms muss auf die Lösung eines technischen Problems auch gerichtet sein. Und was das jetzt heißt, kann man am besten an Beispielen auch noch mal verdeutlichen. Wir haben hier zum Beispiel im ersten Fall ein Programm, welches dem Nutzer eine Registrierung erlaubt, um so dann die Internetseiten, die er besucht hat, zu archivieren. Dadurch kann er auch nach längerem Surfen im Internet eben leichter alle Seiten wiederfinden, die er nur durch Links von Hauptseiten aus erreicht hat. Die Seiten sollen ihm auf bestimmte Art und Weise grafisch dargestellt werden. So, hier hat man zwar bejaht, dass das ein technischer Vorgang ist, also irgendwie ein technisches Problem auch zugrunde liegt, ein technisches Problem bewältigt wird, nämlich die Archivierung der Seiten. Weil das unter Schutz gestellte Verfahren der datenverantwortungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig verbundenen technischen Geräten dient, also in komplizierte technische Sprache, wie das häufig im Bereich des Patentschutzes auch der Fall ist. Wie das geht, ist auch noch auch nochmal beschrieben, wobei die von einem Benutzer beim Internetbesuch aufgerufenen Webseiten registriert wurden und eine anzeigbare Darstellung dieser Seiten erzeugt wurde. Kritisch war aber der zweite Schritt, der zweite Schritt nämlich. Lösung eines konkreten technischen Problems. Wo liegt hier das technische Problem? Und dieses Merkmal, also ein technisches Mittel zur Lösung eines technischen Problems, liegt vor, so der BGH in einer weiteren äh, Entscheidung, der Entscheidung Webseitenanzeige, äh, liegt vor, wenn Gerätekomponenten modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert werden. Das war aber vorliegend nicht der Fall. Entschuldigung, hab ich habe eben was Falsches gesagt, war nicht die weitere Entscheidung, sondern war dieselbe Entscheidung. Wir sind immer noch bei derselben Entscheidung. Also, ähm, technische Problemlösung liegt vor, wenn Gerätekomponenten modifiziert und grundsätzlich abweichend adressiert werden. Das war hier nicht der Fall. Ähm, und einem, Von einem entsprechenden Problemlösungsmittel kann dann gesprochen werden, das ist die zweite Variante, wenn der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Programms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt oder wenn die Lösung gerade darin besteht, ein Programm so zu gestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten Rücksicht nimmt. Auch das war hier nicht der Fall, sondern vielmehr ging es um wesentlich um die Erfassung, Verarbeitung und Speicherung von Daten. Also in diesem Sinne keine technische Problemlösung, äh, Gegenstand des, ähm, dieses äh, äh, Verfahrens zur Speicherung von Webseiten, sondern es müssen, um eine technische Problemlösung zu haben, entweder Gerätekomponenten modifiziert werden oder... Äh, das Programm durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt werden und dass die Lösung dann gerade daran liegt, das Programm so auszugestalten, dass es diesen Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungslage Rücksicht nimmt. Sie sehen schon, dass es sehr komplizierte Kriterien, die im Einzelfall auch schwierig anzuwenden sind. Man braucht ein bisschen technischen Sachverstand. Es ist das Ergebnis einer langen Rechtsprechungsentwicklung, die viele Aufs und Abs und Hochs und Tiefs miteinander verbindet und dann sozusagen bei diesem Prüfungsschema auch letztendlich gelandet ist. Nochmal ein zweiter Fall, der ist wirklich noch ein anderer Fall äh, da ist, äh, darstellt, auch das BGH, Entscheidung dynamische Dokumentengenerierung. Da wurde jetzt im Kontrast zu dem Fall, den wir eben hatten, Speicherung von Webseiten, wurde eine technische Problemlösung bejaht. Das lag in diesem Fall daran, dass eben es ermöglicht wurde vom Client, also von dem Kleinprogramm auf dem Nutzerrechner angeforderte strukturierte Dokumente auch auf Leitrechnern dynamisch zu generieren, die nicht über die für den Einsatz einer anspruchsvollen Laufzeitumgebung erforderliche Rechenkapazität verfügen. Also, selbst wenn auf Ihrem kleinen Rechner, wo der Klein sitzt, eben keine Umgebung existiert, eigentlich um diese Dokumente anzuzeigen, ermöglichte diese, äh, dieses Programm eben die Anzeige dieser Dokumente auch in der entsprechenden Umgebung, dadurch, dass es eben begrenzte Ressourcen des Servers eben besser ausgenutzt hat. Und das ist eben dann in diesem Sinne auch eine technische Problemlösung, die da dargestellt wird. Und es ging also insofern gerade darum, die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage auch zu nutzen und äh, dazu zu nutzen, eben die Darstellungsfähigkeit dieser Dokumente zu ermöglichen und sicherzustellen. Also es war nicht so sehr der Programmierer hier im Fokus, sondern der Systemdesigner, der die Gesamtarchitektur des Systems im Auge hat. Wenn wir die beiden Kriterien nochmal betrachten, also Gerätekomponenten modifiziert oder eben Rücksicht auf technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage, die dann auf die Ausgestaltung der Datenverarbeitungsanlage eben Einfluss hat. Und so würde ich das hier eben auch den zweiten Teil eben hier heranziehen. Damit haben wir heute eine differenzierte Betrachtung auch der Technizität von Computerprogrammen. Ähm, damit haben wir noch nicht äh, behandelt die weiteren Schutzvoraussetzungen, nämlich Neuheit und Erfindungshöhe. Und es gibt immer noch so eine sehr starke Strömung, die sich teilweise auch in der Rechtsprechung niedergeschlagen hat zu sagen, alle Computerprogramme sind grundsätzlich technisch, weil sie eine Software auf der Hardware betreiben und damit auch ein technisches Gerät natürlich einsetzen und wir müssen, wir sollten, das ist die auf was wir sollten uns stärker fokussieren auf die weiteren Anforderungen Neuheit und Erfindungshöhe und da eben den Filter ansetzen und die Rechtsprechung war so ein bisschen Zeitlang in die Richtung gegangen, hat sich jetzt doch wieder stärker, wie ich es auch dargestellt habe, auf die Technizität konzentriert und da eben versucht, mit der technischen Problemlösung auch Differenzierung einzuführen. Aber natürlich auch die Neuheit Erfindungshöhe ist weiterhin zu bewerten und zu beurteilen. Und auch hier gilt, dass nur technische Lösungselemente bei der Neuheit Erfindungshöhe Berücksichtigung finden. Sie können also eine Erfindung nicht mit neuen betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen begründen, sondern es muss immer die Neuheit auch und auch die Erfindungshöhe sich aus technischen Elementen ergeben. Und dazu reichen eben außerhalb der Technik liegende Anweisungen nicht aus. Beispiel Entscheidung, die Wiedergabe topografischer Informationen. Dort ging es um eine neue Perspektivwahl für die Kartendarstellung, also Landkartendarstellung. Stadtplan oder Landkarte. Das wurde eben nicht Teil einer, als Teil einer technischen Lösung angesehen und damit die Neuheit oder auch die erfinderische Tätigkeit abgelehnt, weil sie sich eben insoweit nicht aus technischen Merkmalen ergab. Also aus meiner Sicht, und das, die Auffassung habe ich eigentlich schon länger, ist es konsequenter, eigentlich generell diese Technizitätsdebatte abzuschließen, zu sagen, alle Computerprogramme sind technisch und wir konzentrieren darauf, ob sich aus technischen Merkmalen eben die Neuheit und Erfindungshöhe der Anwendung ergibt. Aber das ist eben, wie dargestellt, nicht Stand der geltenden Rechtsprechung, die eben auch die Technizität nochmal differenziert. Ein wichtiges Merkmal ist auch noch der Ausschlusstatbestand von Geschäftsmethoden, den ich auch zu Anfang ja angeführt hatte. Hier gab es lange eine Abweichung auch zur amerikanischen Rechtsprechung. Die Amerikaner haben in sehr weiten Umfang Patente erteilt, ohne große Schutzvoraussetzungen als Hindernisse und haben eben auf dem Umwege auch Geschäftsmethoden ähm, äh, patentiert, weil sie eben, weil heute eben viele äh, Anwendungen im geschäftlichen Bereich oder fast alle computergestützt laufen. Äh, man, nennt das, man sieht das im Bereich der Finanzwelt, äh, wo eben Handelsprogramme für Wertpapiere, Berechnungsprogramme und so weiter nur noch computergestützt laufen, weil der, der Umfang der Rechen Arbeit so groß ist, dass kein Mensch sie mehr leisten könnte. Und da hat man eben natürlich auch Computerprogramme als Grundlage, den Schutz von Computerprogrammen, der in Amerika eben lange Zeit unbeschränkt gewährt wurde und hat auf diesem Umweg mittelbar eben auch die Geschäftsmethoden geschützt, weil die Geschäftsmethoden nicht per Hand ausführbar waren. Damit eben auch so ein bisschen diesen Ausschluss von Geschäftsmethoden umgangen. Das haben wir in Europa nie so weit getrieben und das war auch einer der Streitpunkte bei einem Richtlinienvorschlag, der zwischendurch äh, 2005 in, im Europäischen Parlament auch diskutiert wurde, der dann aufgrund des großen öffentlichen Widerstandes auch gescheitert ist, wo man eben auch nochmal klarstellen wollte, dass Patente auf Geschäftsmethoden nicht erteilt werden sollten. Diese Richtlinie ist gescheitert, was zur Folge hatte, dass wir wieder den alten Zustand haben, nämlich eine relative Unsicherheit durch die Rechtsprechung, was eigentlich ein Rückschritt ist gegenüber dem Erlass der Richtlinie. Heute wollte Ihnen in diesem Zusammenhang nochmal einen Fall präsentieren, der die Problematik auch der Geschäftsmethoden ein bisschen deutlicher macht. Das ist der Cola automat Stellen Sie sich vor, hier in der Eingangshalle oder in der Halle des Vorlesungsgebäudes stehen mehrere Automaten, Getränkeautomaten. Sie wissen, wie die funktionieren. Man steckt Geld rein, bekommt die Flasche in dem... Auswurf, äh, Schlitz der Flaschen herausgegeben. Äh, äh, ähm, jetzt stellt man sich folgende Modifizierung vor. Ähm, der Preis ist nicht mehr einheitlich, sondern der Preis ändert sich je nach Angebot und Nachfrage. Also im Winter wird der Preis gesenkt im Sommer, wenn alle Durst haben, steigt der Preis. Also Angebot und Nachfrage wird praktisch in ein Computerprogramm implementiert, das eben den Preis automatisch anpasst. Und da stellt sich auch wieder die Frage, ist diese, diese Software, die also diese Preisanpassung in dem Automaten durchführt, ist das was Technisches? Und das hatte das Bundespatentgericht zu entscheiden, schon älterer Fall, Sie sehen 2000, automatische Absatzsteuerung. Und äh, da wird das Verfahren hier nochmal beschrieben und da war die Frage, ist das eine reine betriebswirtschaftliche Regel oder ist hier auch was Technisches involviert? Nach der alten Kerntheorie hätte man wohl gesagt, der Kern ist ein, einfach die Implementierung in einem, äh, in einem Computerprogramm, aber im Kern eine betriebswirtschaftliche Regel, die untechnisch ist. Das hat das Bundespatentgericht hier anders gesehen, hat gesagt, hier ist der, die Lehre nicht erschöpft, also nicht beschränkt auf den Kern, sondern Weiterauffassung, die Lehre nicht beschöpft auf beschränkt auf die betriebswirtschaftliche Regel, sondern es wird eben Hardware eingesetzt, die, Hardware, die Software wird eingebaut, auch in einen Automaten, das ist ein technischer Vorgang. Aber wir müssen äh, gucken auf Neuheiten, erfinderische Tätigkeit. Also die Entscheidung liegt ganz auf der Linie, die ich auch vertreten würde, und um zu sagen, eben technische Auffassung weit, aber eben gucken bei der Neuheiten, erfinderischen Tätigkeit, was ist da eigentlich das Neue Erfinderische, ist das auf technischem Gebiet. Und so hat das Bundespatentgericht das hier auch gemacht und hat eben gesagt, die technische Umsetzung, also die Implementierung dieser Regel in ein Computerprogramm, ist normales Handwerkszeug, das keine besondere erfinderische Leistung beinhaltet. Und der nicht technische Anteil, eben die Regel, Angebot und Nachfrage, ist übliches Geschäftsgebaren, wird seit Jahrtausenden äh, im menschlichen Handel so äh, so praktiziert und die Automatisierung dieser Regel eben ist auch naheliegend, ist ein übliches Gebaren eines Fachmanns, des Wirtschaftsingenieurs, kann hier eben auch nicht die neuheit-erfinderische Tätigkeit begründen. Wenn man es jetzt genau nimmt und die Neuheit auch beschränkt auf technische Merkmale, würde man die betriebswirtschaftliche Regel als solche überhaupt ausklammern aus der Bewertung und sagen, das darf eigentlich bei der ähm, Beurteilung von Neuer Erfindertätigkeit gar nicht mit einbezogen werden. Also sonst könnte man ja doch wieder bei den Situation landen, dass man eben doch durch eine neue, innovative Geschäftsidee eben auch die Patentfähigkeit begründen könnte, eine solchen Software und das darf nicht sein. Also das ist ein Fall, der so ein bisschen noch mal die Problematik deutlich macht und aus meiner Sicht auch ein bisschen Modellcharakter hat. Abschließend äh, jetzt vielleicht noch mal im Vergleich auch zum Urheberrechtsschutz die Vorteile des Patentschutzes. Ich habe schon in meiner Dissertation im Jahr 1991 vertreten, dass Software nur durch Patente geschützt werden sollte und ergänzend durch den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz, da wo Schutzlücken sind, aber nicht durch das Urheberrecht, das für diese technischen Anwendungen nicht geeignet ist. Aber hab, leider war der Zug damals schon abgefahren, Es war dieselbe Jahr, in dem die EU-Richtlinie erschien. Insofern aber vielleicht doch nochmal die Vorteile des Patentschutzes erwähnt, Software ist ein technisches Produkt, man sagt auch der Algorithmus ist die Maschine, das heißt wir haben heute keine spezialisierten Maschinen mehr, die nur noch nur bestimmte Dinge herstellen, sondern wir haben eben mit Hilfe des Computers eine Allzweckmaschine, die multifunktional einsetzbar ist und das wird eben durch die Software ermöglicht. Das Patentrecht ist spezifisch auf die Merkmale der Technik zugeschnitten und das bedeutet auch, es wird nur das wirklich Innovative gefördert, um Anreize zu schaffen, aber nicht auf breiter Front. Es wird die Informationsfunktion gefördert, es werden auch Substitutionserfindungen um die patentgeschützte Erfindung herum gefördert und das Patentschutz sollte, der Patentschutz sollte eigentlich auch vor allen Dingen kleinen und mittleren Unternehmen dienen, ähm, die die für die der Patentschutz eigentlich gedacht war, die davor geschützt werden sollten, eben dass ähm, die Großen eben diese einfach ohne Bezahlung diese Ideen übernehmen können. Das hat sich heute ein bisschen gewandelt, das muss man leider kritisch anmerken, auch zum Patentsystem. Das Patentsystem ist heute in, äh, sehr häufig ein, lediglich strategisches Instrument für große Unternehmen, die eben viele Erfindungen poolen und damit auch Handel treiben mit diesen Poolen, die aber eben nutzen, dass eben das Patentsystem sehr kostenaufwendig ist bei der Erteilung des Patentes, aber auch kostenaufwendig bei der Rechtsdurchsetzung der Patent, bei Patentverletzungen, sodass also viele kleine und mittlere Unternehmen den Patentschutz gar nicht richtig nutzen können. Das muss man ändern und die EU-Kommission ist auch dabei im Rahmen des neuen Gemeinschaftspatentes, das jetzt demnächst auch kommen soll, hier den Versuch zu betreiben, das Patentsystem insgesamt auch kostengünstiger zu machen, damit es für kleine und mittlere Unternehmen wieder interessanter wird. Ja, also das mein Plä Plädoyer praktisch äh, stärker. Den Patentschutz für Software in den Vordergrund zu stellen, ergänzt durch einen Piraterieschutz, der dann durchs UWG geleistet werden kann, oder vielleicht auch durch ein sehr eng begrenztes Urheberrechtsschutz, der eben nur auf identisches Kopieren beschränkt wird. Das könnte man auch überlegen. Aber rechtspolitisch ist das bis heute nicht, hat sich nicht durchgesetzt. Vielleicht kommen wir mal in eine Situation, dass man doch wieder erkennt, dass der Urheberrechtsschutz für Computerprogramme nicht zeitgemäß ist, zu weitgehend ist auch hier und da nicht passt um sich dann doch stärker wieder aus Patentrecht zu kaprizieren. Das setzt aber dann auch voraus, dass wir im Patentrecht dann auch klare Richtlinien haben und nicht die, dieses doch äh, Wirrwarr und diese äh, Unsicherheiten, die die Recht, Rechtsprechung in den letzten 20 Jahren in diesem Bereich auch geschaffen hat. Ich bin damit mit, der, mit dem Überblick über den Schutz von Computerprogrammen durch. Wir werden in der letzten Einheit 13 nochmal ein spezielles Programm äh, Pro äh, behandeln, nämlich die Frage der Schöpfungswirkung bei Software, wenn sie denn online äh, heruntergeladen ist. Vielen Dank.